0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Günter Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Sturmabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Mein heutiger Gast ist seit Jahrzehnten der Liebling der Nürnbergerinnen und Nürnberger, die ins Theater gehen, zumindest einer davon. In Black Rider begeisterte er die Jungen. Im Faust die Gebildeten und im Urteil von Nürnberg vermutlich alle. Kammerschauspieler Michael Hochstasser ist bei mir. Einen schönen guten Abend erstmal. Schön, Einen dass Sie da sind. Schönen
1: guten Abend, freut mich.
0: Ihre letzte Spielzeit am Staatstheater kommt so schon der Abschiedsblues.
1: Ja. Ja? ja. Eindeutig, ja. Es ist nicht mehr lang.
0: Wie werden Sie damit umgehen, wenn man? so viel Begeisterung hervorgerufen hat und plötzlich allein mit Frau und Kindern im Wohnzimmer sitzt
1: und keiner mehr klatscht? Ja, das lasse ich auf mich zukommen. Ich mache mir da natürlich Gedanken, aber das gebe ich nicht so gerne zu. Dass ähm, Ich, ich lasse mich überraschen. Ich, es hat gar keinen Sinn, da zu große Erwartungen oder Depressionen vorzubauen. Ich, ich lasse es auf mich zukommen und haben natürlich schon so ein bisschen einen Plan, dass ich ja, mich ein bisschen mehr um die Jugend kümmere. Ich habe einen 13-Jährigen und einen 4-Jährigen Sohn oder wir haben äh, zwei Jungs und die machen viel Arbeit und äh, das macht auch äh, große Freude und ist ein, die applaudieren dann auch manchmal. Bei Drogen sagt man immer, man
0: kann da so ein bisschen ausschleichen, dass, man, dass sie vielleicht noch einmal alle 14 Tage mal eine Stunde auf die Bühne gehen. Oder kommt da ein richtiger,
1: wie man so schön neudeutsch sagt, so ein richtiger Cut? Kann man natürlich wählen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, ich höre auf äh, mit Neuproduktionen und ähm, mache die laufenden äh, Stücke noch zu Ende. Aber ich habe rechtzeitig ähm, dem Schauspieldirektor gesagt, dass ich am Ende Juli mit Spielzeitende einen neudeutschen Cut mache. Und Und, dann, ja, dann werden die Sachen, die werden von Kollegen ja. übernommen, aber das sind nicht mehr die großen ähm, Hauptrollen, da habe ich dann schon dafür gesorgt, beziehungsweise der Jan-Philipp Kloger hat dafür gesorgt, dass das dann nicht mehr so. Aufwendig ist zum Umbesetzen.
0: Und muss man dann so einen Schreibtisch ausräumen? Und hat ein, hat ein Schauspieler eigentlich auch einen Schreibtisch?
1: Wir haben einen Garderobenplatz <lacht> und die Schubladen sind übervoll mit irgendwelchen <lacht> alten Textbüchern und Programmheften und, und äh, Fanpost und das wird alles ausgeräumt. Muss ja. dann alles weg? Ja, wenn ich es nicht mache, dann wird es die, die Putzkolonne machen. Nehmen Sie es schon ein bisschen mit nach Hause dann. Nein, noch nicht. Nee, kommt weg. noch gar nichts. <lacht> Seit wie vielen Jahren
0: stehen Sie auf der Bühne? Vier, viereinhalb Jahrzehnte, fünf Jahrzehnte? Viereinhalb Jahrzehnte, genau. Was ja. hat sich in diesen Jahrzehnten geändert, kann man das sagen?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ähm, früher war das Theater anarchistisch und, und rücksichtslos und heute sind wir sehr, sehr angepasst und gegendert und ähm, mh, ja... Das ist äh, keine äh, erfreuliche Entwicklung, sagen wird, wir mal so.
0: Wird das Theater sozusagen marktkonform? Ja, leider, leider. Fangen wir vorne an. Sie sind in Zürich geboren. Richtig. Auch dort zur Schule gegangen. Sind Sie Schweizer? Ja. Immer noch Schweizer Pass? Ja. Wenn man einmal einen Schweizer Pass hat, gibt man den <lacht> nie mehr ab.
1: Bei mir ist es ein weniger eine emotionale Geschichte, aber wenn ich jetzt jemandem sage, ich habe meinen Schweizer Pass gegen einen deutschen Pass getauscht, dann würde er sagen, du bist verrückt. Also ich, ich habe keinen Vorteil äh, aus meinem Schweizer Pass, aber auch keinen Nachteil und ich habe ihn behalten und meine Kinder, die könnten ihn auch haben. Ich aber im Moment noch nicht äh, spruchreif. Also ich, ich bräuchte nur am Konsulat sagen, der braucht einen Schweizer Pass, dann muss er aber seinen Deutschen abgeben. Das ist die Konsequenz, wenn er ist, 18 ist. Ist ja dann auch konsequent. Dürfen Sie in der Schweiz dann noch wählen? Nein, das ist äh, leider ähm, eine, eine sehr traurige Geschichte. Ich meine, in meinem Fall wäre es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich auch nicht mehr so Bescheid weiß, was da läuft. Mhm. Aber ich kriege keine, ich kann nicht wählen. Und ein Bekannter äh, von mir, der hat das aus diesem Grund gemacht, er ist Schweizer, Schriftsteller, der ist Deutscher geworden, hat den deutschen Pass angenommen, Schweizer aufgegeben, nur aus dem Grund, weil er wählen wollte. Er wollte hier eine Stimme haben. Hier
0: in Deutschland? Hier in Deutschland. Sie dürften in der Schweiz wählen? Nein. Überhaupt nicht Nein. wählen? Nein, überhaupt nicht. Das brauche ich ja gar nicht zu fragen, was Sie zuletzt
1: ja, gewählt haben. Ja genau, nee. ich habe noch nie gewählt in meinem ganzen Leben. Ein Unikat. Ja, ich hätte gerne gewählt. Ich würde auch ich würde auch hier wählen. Ich hätte auch, aber hier eine Meinung, ne? Also, das, so ist es nicht.
0: <lacht> das werden wir heute Abend im Radio F-Studio auch ein bisschen klären. Sie sind ein Kind der, der Waldorf-Schulpädagogik so Steiner-Schule. Auch hier bei uns in Nürnberg, in allen Stegen auf der Steinplatte. Große Schule, auch mittlerweile mit vielen Schülern. Wenn wir gleich die Klischees auspacken. Wenn man an der Waldorfschule war, ist man ein Leben lang ein guter Handwerker, weil man während der ganzen Schullaufbahn bastelt, pfeilt und mit Holz und mit Materialien arbeitet?
1: Da ist auf alle Fälle was hängen geblieben. Stimmt das? Ja. 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 Ich kann Zün schreinern und ich kann Fliesen legen und äh, sogar eine Badearmatur einbauen und so weiter.
0: Können ist das eine, machen ist das Tue andere, machen,
1: machen Sie es auch? auch? Ja, ich habe ein großes Haus und das geht nicht anders, das kann man nicht bezahlen sonst.
0: Was haben Sie zuletzt gemacht?
1: Das Bad neu gefließt in der Corona-Pandemie. Jede Fliese gerade? Alles gerade.
0: Muss man dafür geboren sein oder ist das ein Produkt dieser Waldorf-Schulpädagogik, die ja doch sehr viel Wert drauf legt, dass man nicht nur im Kopf fit ist, sondern dass, auch mit den, dass man auch mit den Händen was kann?
1: Ich denke, beides stimmt. Mein Vater hat es auch ein bisschen vorgelebt. Er hat eine, eine große Hobbywerkstatt gehabt, obwohl er wenig Zeit hatte und... Es gehört natürlich ein bisschen Neugier und Interesse dazu. Allein Waldorfschule reicht nicht, aber es ist eine große Hilfe.
0: Ihre Kinder werden auch Waldorfpädagogik machen oder gehen in ein richtiges Gymnasium? In eine richtige Schule. Richtig mit,
1: mit <lacht> ja, das ist ein bisschen zwingend, weil meine Ehefrau ist Gymnasiallehrerin und und der Sohnemann ist jetzt auf ihrem Gymnasium wird natürlich nicht von ihr unterrichtet, aber ja. das wollte er unbedingt. Ich habe gesagt, geh woanders hin, hast du mehr Ruhe, aber er wollte das. Das Handwerk auf der
0: anderen Seite, wenn Sie das zu Hause machen, wenn man so ein Bad fließt, also gibt ja Menschen ich mich da durchaus dazu, wo man dann nach der dritten Fliese dann vermutlich die Lust dann verlieren würde. Muss man da Perfektionist sein? Sind Sie Perfektionist sowohl während Ihrer Theaterlaufbahn gewesen in diesen 45 Jahren als auch bei dem, was Sie zu Hause machen?
1: Also ich bin schon perfekt ja. Das können Sie bei meinem Gästeklo sehen, das ist, an den, sind die Wände diagonal gelegt und ähm, also das war schon eine, 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 da muss man schon pedant sein, um das durch, durchzustehen und ja, bin ich. Waren Sie auch während
0: der Zeit, wo viel geprobt wurde und wo viel gespielt wurde und wo viele Menschen, viele Nürnbergerinnen, viele Nürnberger gesagt haben, der Hochstasser, das ist der Schauspieler durch die Jahrzehnte hier gewesen, der immer das geliefert hat, was
1: die Menschen sich erwartet haben? Ja, würde ich schon sagen, dass mir die Genauigkeit am Herzen liegt beim Theaterspielen. Ohne die Spontanität und Kreativität zu verlieren, aber ähm, es, Theater ist Verabredung und davon lebt das auch. Und die Kollegen müssen sich darauf verlassen können und ich muss mich auf den Kollegen verlassen können. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das Handwerk hätte Ihnen fast einen ganz bösen Streich in Ihrem Leben gespielt. Ich glaube, es war ein Teppichmesser, ja. mit dem Sie sich so schwer verletzt hatten, dass Sie in die, war, glaub, Notaufnahme ist ja, ja, sogar ja,
1: wohin. Ja, ja, ja. Ganz äh, hochdramatisch. Ich habe mir, ähm, bin abgerutscht ähm, an einer Fußleiste, was die ich so ein Plastikfußleiste, die ich wegschneiden wollte. Ähm, auch zu später Stunde schon wenig gegessen, übermüdet, unterzuckert und ähm, habe mir äh, buchstäblich die Pulsade aufgeschnitten. Und da war dann äh, Not am Mann. Was geht einem da durch den Kopf? Äh, 110? Ja, 110, aber dann habe ich mich verwählt. Tatsächlich. Ist kein Scherz.
0: Wer war denn dann dran?
1: Äh, niemand. Diese Nummer gibt es nicht. Und dann äh, oh. habe ich dann nochmal gewählt und dann äh, habe ich 110 gewählt. Und ja, Gott sei Dank ähm, kamen die schnell genug.
0: Versucht man dann den... Ich habe versucht also ab, abzudrücken ab, ja. Ja,
1: und ähm, äh, ja. habe es aber nicht geschafft. Die Kraft hat man nicht. Das Blut ist so stark, mhm. dass äh, das spritzte dann durch die Finger durch bis an die Decke. Mit jedem Herzschlag. Also das hat den Rhythmus vom Herzschlag geht ein Strahl bis zur Decke. Und haben Sie dann das Bewusstsein verloren? Ich glaube erst als die als die Sanitäter kamen, Also soweit ich mich erinnern kann, bin ich raus, habe überall Außenbeleuchtung angemacht, weil unser Haus ist ein bisschen versteckt und die sind dann tatsächlich auch am Haus vorbeigefahren und haben dann gewendet und das habe ich alles noch mitgekriegt, aber dann glaube ich auf der Fahrt ins Südklinikum habe ich mich dann verabschiedet. Und wann sind Sie wieder zu sich gekommen? Ja, äh, vor der Operation schon. Ja, ja. die haben mir, mich dann tropfgehängt und vor der Operation, ich bin auch äh, lokal betäubt worden. Ich hatte alles am äh, Bildschirm mitverfolgen können. Drei Stunden, so, es war nicht so leicht.
0: Wenn Sie das am Bildschirm verfolgen, hofft man dann, dass Sie diese Mediziner, diese Gefäßchirurgen, dass Sie das dann wieder hinbekommen?
1: Oh ja, da hofft man sehr. Und ähm, die Schwestern, die mich da in Empfang genommen haben, das war nachts zum. 12 schätze ich mal, die haben gesagt, äh, es kommt der Beste. Bleiben Sie ruhig. Also das war ganz toll. Das gibt einem dann doch. Und die haben mich auch noch erkannt, die haben gesagt, ach, schön, dass sie mal da sind. <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, ja, für mich jetzt nicht so schön. Das war eigentlich so von dem her. Und ich habe wirklich, also ich muss, einen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, einen Spitzenoperateur erwischt haben, der hat dann äh, mich dann so versorgt, dass sie gesagt hat, na ja, da haben wir etwas, was sie nicht unbedingt bräuchten, das könnte wir auch einfach so liegen lassen, aber wir machen das jetzt trotzdem, mhm. alles schön zusammen, ganz toll. Tiefer Einschnitt, wenn diese sprachliche Pointe an
0: dieser Stelle erlaubt ist, <lacht> verändert das das Gefühl aufs Leben danach?
1: Es verändert auf alle Fälle das Gefühl, wenn man das nächste Mal ein Teppichmesser in der Hand hat. <lacht> Fassen Sie noch eins an oder? Haben Sie das ja, ja, selbstverständlich, geht nicht. <lacht> wenn man ein Haus hat, hat man ein Teppichmesser. Und einen Schlagbohrer braucht man. Ähm, ja, natürlich. Äh, man wird vielleicht ein Stück weit demütiger. Man ist etwas vorsichtiger geworden. Obwohl, das ist eigentlich auch Quatsch. Ich habe mir dann wieder den Rasenmäher gegriffen, mir einen halben Daumen abgeschnitten. Ja. Also, ähm, mit dem Rauchen haben sie aufgehört, hat oh mir ja, jemand erzählt. Das war, das mal, als, der, als der Hochstraße wieder aus dem Klinikum kam, hat er nicht mehr geraucht. So Stimme. ist es, so ist es. Das habe das hab ich damit rausgenommen. Ich, die, ich war eine Woche in der Klinik. Gab es keine Zigaretten? Ja? Und ja, ich hatte welche dabei. Ich hätte wahrscheinlich sogar äh, rauchen können, aber ich habe gesagt, nein. Und das habe ich auch bis jetzt durchgehalten, das ist jetzt 16 Jahre her. Sind Sie ja weitestgehend über den Berg. Jo. Schauspieler müssen in
0: der Lage sein, Gefühle darzustellen, jede Menge Gefühle von vielen Personen, die die Regie und die das Skript vorgibt. Kann man als Schauspieler dann im normalen Alltag überhaupt noch ausgeglichen
1: sein? Naja, gefühllos soll man ja im Leben nicht sein. Ich sage mal so, wenn, also wenn eine Produktion läuft, wenn Proben laufen, ähm, da kann meine Frau auch ein bisschen Lied von singen, dann bin ich schon so in einem, in einem kleinen emotionalen Tunnel und der wirkt sich auch auf den Alltag ein bisschen aus. Ne? Nicht, dass man jetzt nicht mehr den Alltag bewältigen kann, aber ähm, macht schon was aus. Ähm, ansonsten denke ich, ist es eher eine Bereicherung. Die, diese Gefühlswelt, die man auf der Bühne darstellt, ähm, das sind ja hohe hohe Emotionen, ähm, ist eigentlich eine Bergereicherung fürs Leben, denke ich mal. Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, da sagen Sie, mich interessieren Figuren,
0: die ich auf der Bühne darstelle, mehr als meine eigene Persönlichkeit? Stimmt das?
1: In dem Moment äh, denke ich schon, ja. Doch sind sind ja oft auch interessant. <lacht> <lacht> Haben ja in der Literatur oftmals mehr äh, erlebt und mehr zu sagen, als man selber erlebt hat oder oder selber weiß oder, oder äh, philosophisch darstellen könnte. Also ähm, ich habe zwar nicht Faust gespielt, aber ähm, ich glaube... Haben Sie den Mephisto gespielt? Den Post, ich habe Mephisto gespielt, ja. <lacht> er hat auch mehr erlebt, als ich in meinem ganzen <lacht> Leben erlebt habe. Von dem her ist das, ist das tatsächlich so. Also, Mephisto interessiert mich im Endeffekt mehr als mein eigenes Leben. Von den vielen, vielen Rollen naheliegende
0: Frage in diesem Zusammenhang, wie Sie gespielt haben. Ist Ihnen die eine oder andere noch wirklich gut in Erinnerung geblieben, wo Sie gesagt haben, das habe ich wirklich gern gespielt
1: und lang gespielt? Ja, Ja, jede Menge. Jede Menge? Jede Menge. Ach, es gibt, ja, äh, viele, viele, viele Rollen, die ich äh, auch nochmal spielen könnte oder, oder wo ich wo ich sage, äh, Stücke, äh, die mich fasziniert haben, äh, ja, also Mephisto kann man, kann man immer noch, könnte man immer wieder spielen, aber auch äh, Jasmina Reza, Kunst oder, mhm. das ist mir ganz stark in Erinnerung oder, äh, ja. Was ist das erste, was Mephisto sagt? Wenn er auf die Bühne kommt, kann
0: man das? Keiner. Kann man das noch abrufen? Keiner. <lacht> ein, aber einmal drüber gelesen und dann kommt das wieder. Ja, ja, Mist, ja, ja.
1: ja Ich habe so eine Erfahrung gemacht. Wir haben zwei Jahre Urteil von Nürnberg nicht gespielt und dann wieder aufgenommen. Mhm. Und das war, da war ich auch ein bisschen jünger. Das war erstaunlich, wie schnell das wieder kam. Wie da das war. wieder, alles ja. wieder kam. Erstaunt.
0: Wissen Sie noch, welches die erste Rolle war? An das erste Mal erinnert sich ja doch jeder, immer ein Leben lang wissen Sie noch, was Ihre erste Rolle war?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das war eine ganz kleine Rolle in Cyrano de Bergerac in einem Zirkuszelt. Also das war aber am Stadttheater Pforzheim. Da haben wir Umbau gehabt. Dann haben wir die erste Spielzeit war im Zelt und also ich glaube, das war Cyrano de Bergerac, ja. Pforzheim, sagen Sie, das war eine Ihrer ersten Stationen, Bo Meine erste, Bochum,
0: ja. Osnabrück, Hannover. Nee, Bochum
1: war Schule. Bochum war noch Bochum Schule. Pforzheim war dann das erste Engagement, dann gewechselt nach Osnabrück und Staatstheater Hannover und dann da Nürnberg. Nürnberg, Ja, wie lange her, 83.
0: Und warum sind Sie gerade bei Schauspielern, ist es ja doch häufig so, bei Schauspielern und bei Profifußballern sagt man immer, dass die zwei, drei Jahre in einem Ort sind und dann sind Sie doch wo? Anders? Ja. Was war der Grund, warum Sie auch in diese Nürnberg-Falle geraten sind? Erst Nürnbergfalle Nürnberg-Falle sagt man ja immer, erst will keiner her ja. und dann will keiner mehr weg.
1: Kann ich, ja, ich hatte ja schon drei Theater vorher. Es ist nicht so, dass mein erstes Engagement ist. Ja. Das wäre auch ein bisschen fatal, aber es ist in der Tat sehr früh, dass ich dann länger hier oder lange hier bin. Hat natürlich auch damit zu tun, es haben auch die Chefs oft gewechselt. ne? Also von dem her brauche ich ja nicht wechseln, wenn, <lacht> wenn
0: jeder Chef, wenn, wenn, wenn,
1: äh, eh Chef wechselt. Und ähm, man hat mich dann auch so ein bisschen mit guten Angeboten gelockt, muss ich sagen. Ähm, dass man gesagt hat, ach, wenn du bleibst, dann können wir noch was drauflegen oder so. Und da gab es auch eine Zeit, da habe ich dann mal gekündigt, weil ich sauer war auf irgendjemanden und... und ähm, dann muss ich auch zugeben, dass jetzt nicht gerade Hamburg, Berlin oder äh, Frankfurt angerufen hat.
0: Und dann haben sie gesagt, Und ich dann nehme ich meine gesagt, Kündigung doch
1: zurück, So ja, ich hier. So sieht's aus.
0: Verraten Sie das, warum Sie gekündigt haben? Jetzt so Im im ähm,
1: Detail wüsste ich das jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich was einem, ging's da? Ja, wahrscheinlich mit dem Schauspieldirektor eine <lacht> Auseinandersetzung um Besetzungen oder sonst was. Auf alle Fälle, Man ist ja dann auch manchmal so. Was ja auch gut ist als Schauspieler, so hoch emotional und dann, ja.
0: Ja, dann ja, ja. ist aber am Schluss ja alles gut gegangen. Ganz großer Bühnenerfolg in Nürnberg war Black Rider, Tom Waits ja. und Michael Hochstrasser in Nürnberg mit diesem Stück. Lange Zeit auf der Bühne, da mussten sie singen und haben großen Erfolg gehabt. Wie war das? Erstens mal das Singen und zweitens, wenn dann auch die Teenies dann, wenn man auch ein Tini schwarm sozusagen auch noch geworden ist? Ja, oder auch ältere Damen, die das ja auch die, ganz fit ja. ähm, Na
1: Naja, Tom Waits singen, das ist natürlich relativ. Ne? Das, ist, das kann sogar ich, sagen wir mal, mal so. <lacht> ähm, das ist eine so eigenartige Art ähm, äh, zu singen, dass man, ich bin sonst kein Chansonnier oder kein Musical darsteller. Mhm. Ich singe, aber das äh, hat ist... Das hat mir gelegen und ähm, das hat natürlich einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und das war dann schon auch, ja das genießt man dann schon, wenn man aus dem Theater kommt und da stehen noch 20 äh, Leute, die ein Autogramm haben wollen. Also das ist schon, das kann man, das ist schon schön. Und wenn man dann nach Hause kommt, wie lange dauert es, bis man
0: nicht mehr der Black Rider ist? Kommt man da runter dann? Zwei
1: Stunden brauche ich nach einer Vorstellung, muss ich schon meine meine... Äh, dann wieder ausklingen und bis ich schlafen kann. Ist das heute auch Wir noch wissen. so? Ja, ja. Ich gehe spät ins Bett meistens. Ne. Vorstellung: um elf komme ich dann aus dem Theater, vor eins geht da nichts. Und
0: dann am nächsten Vormittag wieder Proben. Auch nicht gerade ein Traumjob.
1: Nee, nee, das ist ähm, das, was das angeht, ist dann schon man, manchmal ist man schon sehr müde oder wenn man dann sonntagabend Vorstellung hat Montag geht es mit Proben weiter, da hat man so ein Freitagsgefühl schon wieder. Hm. Ähm, nee, das ist diese, auch diese Unregelmäßigkeit ne? man, man weiß ja nicht. Man weiß ja, 14 Uhr weiß man, wann man am nächsten Tag Probe hat. Und mh, auch abends sind ja Proben. Man kann nicht sagen, man hat dann 10 oder 12 oder 15 Vorstellungen im Monat und dann abends ist frei. Mhm. Wenn man im Probenprozess ist, hat man von sieben bis, bis zehn, halb elf Proben. Ne? Das muss man schon schon wollen. Ne? Dieser Beruf ist ähm, ist in dem Sinne schon sehr unregelmäßig und teilweise extrem anstrengend. Viele sagen,
0: Sie waren immer so eine Art Partylöwe, der dann auch nach der Vorstellung durchaus auch noch Spaß hatte, irgendwo hinzugehen oder am Wochenende auch mal die ein oder andere Party nicht unbedingt ausgelassen hat. Ja, stimmt das eigentlich? Stimmt, das stimmt nicht? ja, stimmt? aber das ist lange her. Lange her? Ja. Nicht? Wann hört man auf ein party Partylöwe zu sein mit 40? Genau. Ja, so. Ja, das ist so 45 party Partylöwen-Grenzalter. Ja, das hat man dann, man, hat,
1: man muss ja mal was Neues machen. <lacht>
0: Warum haben Sie nie Film, warum haben Sie nie Fernsehen gemacht? Sie sind ein Typ, der alle Rollen spielen kann, haben eine Bombenstimme, was man auch heute Abend hier im Radio-F-Studio ja Danke. deutlich hören kann. Sie sind Profi durch und durch, aber nie den Film gesucht
1: und nie das Fernsehen. Mhm. Warum? Ich habe es ja fünf, sechs Mal gemacht, ein bisschen Fernsehen und es hat mir Spaß gemacht. Warum? Es besteht aus Warten und Warten, und dann muss man nach drei, vier Stunden teilweise einmal habe ich den ganzen Tag gewartet, wir haben ja am ersten, nächsten Tag dran gewesen, und dann muss man auf dem Punkt dann da sein. Ne? Und das habe ich einfach, das kann ich nicht.
0: Es fehlt einem auch der Zuschauerraum, die Menschen, die man wirklich
1: wahrnehmen kann. Natürlich, das ist sowieso was ganz anderes. Also ich glaube, man müsste, man müsste eine neue Ausbildung machen, wenn man das richtig gescheit macht. Ja. Also von der, wenn man jetzt, wenn man jetzt 99% Prozent schauspielt, das sind 1% oder 10%, sagen wir 90% und 10% Fernsehen macht, ich glaube, das kann nicht funktionieren. Das ist eine andere Art, hm. ähm, sich auszudrücken, ähm, sich darzustellen, das ist ja alles viel, viel reduzierter und dann, wie gesagt, diese Warterei, dann wird umgebaut, dann werden Schienen gebaut. Dann hängt eine Lampe am linken Auge, ein Mikrofon äh, unter der Nase und dann soll man, ähm, also das, ich kann das nicht, ich kann das nicht. ich habe es auch nie angeschaut. Gibt es viele Bühnenschauspieler, die so denken wie Sie?
0: Ja. Hm, ja, ja. Äh,
1: ja ja und ja. nein. Ich weiß es nicht, gibt sicher, ich, vielleicht gibt es Ausnahmetalente, die das können, ich kann es nicht.
0: Fangen Sie jetzt nach 45 Jahren auf der Bühne auch nicht mehr an? Um Gottes Willen, ich habe vor 20 Jahren, glaube ich, das letzte gedreht. Was machen Sie, wenn Sie jetzt von der Bühne abtreten? Sie haben vorhin auch gesagt, das wird ein deutlicher Schritt werden, oh, also ja, nicht, das noch, wird ein Einschnitt, nicht ne? noch hinterher immer so ein bisschen was und um nee. so ein bisschen nee, mitspielen. Das ist auch
1: in Ordnung, dann wissen alle Bescheid. Und ich muss dann nicht jetzt äh, wart, drauf warten, ja, was ist im November? Habe ich da noch Vorstellungen oder, oder mhm. ist da viel oder wenig? Oder hab, kann ich Silvester ähm, zum Skifahren? Ja. Ne, das mache ich dann. Sie werden sich
0: um Ihre Kinder kümmern, haben Sie gesagt? Genau, und, und? dann gehe ich eben auf Weihnachten Silvester <lacht> Skifahren. Und noch ein bisschen spazieren gehen im Reichswald.
1: Ja, in ja, wenig, aber, ja für... ich gehe auf den Golfplatz, ja. Sind Sie ein ich, guter Golfer? Nein, leider nicht, aber kann hm. ich ja nicht, wenn ich so wenig spiele, aber ich werde ein guter. Gibt es,
0: <lacht> gibt es, einen, gibt es überhaupt Golfer, die sagen, ich bin ein guter Golfer? Weil das ist man der kann... kürzeste
1: Witz, ne? ich kann's. Der kürzeste Golfwitz. Nein, ist, ähm, Ja, nein. Golf ist, ähm, ist die Hölle. Ist die Hölle auf Erden. Ähm, man kann es nie und... Ähm, es zwingt einem, ähm, es zwingt einem zur Demut. Das ist nicht von mir der Spruch.
0: Ist aber doch eigentlich ein schrecklicher Sport, wenn man Vor mit der mal. Runde Golf zu Ende ist und nicht happy ist, sondern jedes Mal sich denkt, oh Mann, was hätte da noch alles gehen können? Eigentlich ja.
1: Andererseits, wenn man, ich mache das schon lange, wenn man etwas länger Golf spielt, dann hat man einen Schlag auf der Runde von, sagen wir mal, äh, sagen wir mal, 100 Schlägen, das ist mal ein Pi mal Daumen. Und ein Schlag, und das reicht. Ja. Der, war, der war gut, das war, das war so, wie ich mir Golf vorstelle. Dann waren die 99 anderen Schläge waren dann nicht ganz so gut, aber der eine, den merkt man sich und das ist wunderbar. Der, ähm, also ich werde ganz sicher mehr Golf spielen. Was ja ein Spieler sind oder was ja ein Perfektionist sind. Das Gefühl, wenn ein Ball fliegt, wie ja. er soll, das ist ah. unbeschreiblich.
0: Eins, Chance 1 aus 100. Ja. Bei den Profis fliegt der dann auch nicht jedes
1: Mal so eins aus. Die sind auch nie glücklich, oder? Ich glaube, de, glaub, denen geht es komischerweise ähnlich. Ja. Ja, das, ist man, so. das ist so. Die, die haben dann, wenn die nicht zehn unter Paar spielen, mm. sind die
0: frustriert. Wenn man die Karriere von Tiger Woods an der weltbesten Golfer mm. sich anzieht. Verein
1: in Nürnberg? Im Nürnberger Land, in einem Golfclub, ja.
0: Michael Hochstrasser, mein Gast heute. Wir haben gesprochen mit einem der, kann man glaube ich mit Fug und Recht so sagen, einem der erfolgreichsten Schauspieler, die... Das Nürnberger Staatstheater und die städtischen Bühnen in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Das Publikum wird sie vermissen. Werden sie dann auch mal ihre Telefonnummer und ihre Adresse bekannt geben? Das ist ja jetzt immer ein Geheimnis gewesen, wenn jeder gesagt hat: Wo wohnt der Hochstraße eigentlich? Was hat er für eine Telefonnummer, damit ich ihm mal anrufen kann oder eine Autogrammpost schicken kann?
1: Man bleibt weiter geheim. Ja, bleibt. Also man kann bestimmt über das Theater dann äh, immer noch am, im Sekretariat was hinterlegen, aber <lacht> nee, nee, die private, das Privatleben muss schon geschützt bleiben.
0: Wenn es jemand einen Dankesbriefchen oder ein Kompliment genau, zum Ende der Karriere ich, dann und ich sende ins Theater und die senden, ins Sekretariat und die legen sie dann in die, sag mal in die Garderobe da wo der, ist das die Garderobe, wo der Spiegel davor ist und wo man geschminkt wird? Genau, Garderobe, Garderobe genau, heißt aber da es
1: ja dann nicht mehr. Die werden mir das schon übermitteln, ja.
0: Ist das Text der Land in den letzten Jahren eigentlich schwerer gefallen? Wir ja, extrem, das ist mit dem Grund,
1: warum ich, warum ich gesagt habe, ähm, ich gehe jetzt, ich, also ich habe jetzt das ja. Pension als Rentenalter erreicht, das ist ja alles nix, nix, kein Geheimnis. Aber das ist mit einem Grund, wo ich sage, äh, was mir früher immer so leicht von der Hand gegangen ist. Text hat mich gar nicht interessiert, aber das habe ich einfach so mitgenommen. Die Arbeit an den Figuren war das Nummer eins, und mittlerweile ist das Lernen die Nummer eins an Zeitverschwendung und das hat, ja, das ist einfach ja, ist langweilig, wenn man zehnmal so lange braucht ja. wie vor 20 Jahren. Und Lampenfieber wird es auch keins mehr geben. Doch. Doch. Ja, Immer noch. Selbstverständlich. Ja, sonst geht gar nichts.
0: Nee. Wir sind heute. Durchgekommen auf jeden Fall hier im Radio studio ohne Lampenfieber, zumindest <lacht> keines, das ich wahrgenommen hätte und ohne, dass man den Text
1: lernen musste. sondern Das ist, das ist immer angenehm, ne? so frei von der Leber zu reden und das ist ja dann meistens auch ähm, entspannter, als wenn der Goethe das vorlegt. Ja, sagt Michael Hochstraße schon dass Sie hier waren. Vielen Dank Ihnen. Und das
0: war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Unsere Interviewsendung, Günther Mosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Michael Hochstrasser können Sie nachhören. Jetzt ab 9 und da steht es dann auch noch lang und länger als Podcast. www.radiof.de Vorrat Spezial zum Nachhören oder auf unserer Plattform portio.de Vorrat Spezial. Ein bisschen klicken, dann finden Sie das oder einfach bei Google reinschreiben. Und John stehen wir da definitiv an erster Stelle. Ihnen danke fürs Tun und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 945.